0: こんにちは。ギクのエンジニア、目指ソット・エです。今ポッドキャストは、高バイテル・リルンが技術実務キャリアなどの話題について、カジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。いや、今日はなんと、記念すべき第50回ということで
1: 。はい、おぉ、なるほど。はい。50回目なんですね
0: 。そうなんです。切り番ですね
1: 。めでたい
0: 。はい、めでたいです。まあ、ということでですね、ちょっと
1: 、ふ
0: 、はい、普段は最初に、まあ、雑談を挟みつつやっていくんですけど、今日はですね、ゲストをお呼びしておりますということで、最初にそのゲスト紹介から<ー>、はい、やっていければと思います。はい、はいはい、では本日のゲストはですね、くぬぎさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お邪魔します。よろしくお願いします。ますよろしくお願いします。いますはいで。くぬぎさんはですね、僕のその前職でちょっと一緒に働かせていただいていた方で、と元々その Android のエンジニアをやらせてた方ですね。今は iOS 周りとかもまあカバーされているということなんですけど、なのでそういった絡みで、ちょっとソフトウェアエンジニア界隈の,その方のお話も伺ってみたいなということで、職ミさんに今日はポッドキャストにお越しいただきました。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願い
0: します。ちょっとクエンさん、軽く自己紹介などしていただいても大丈夫ですかはい
1: 。そうですね。えー、と今、ご紹介いただいた通り、今、エトテック系のサービス開発を、えー、と普段しています、えー。クヌギと言います。よろしくお願いします。ツイッター、Twitter、は、えー、とマクヌギという名前で活動させてもらっています。で、領域としましては、ちょっとデータサイエンス領域はあんまり、えー、と詳しくないんですけれども、えっ、ー、と、Android とか iOS のアプリの開発をしていたりだとか、あとは、と普段スクラムマスターをあのやっているので、アジャイル開発の領域に興味があったりします。で、そうですね、えっと、個人開発をやってまして、ちょっとその辺であの対話システムとかをいじったりしていて、その辺でちょっといろいろお二人にお聞きした,したいことがあったりするので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい
0: 、よろしくお願いします。大すごいあれ、あれです。全然ばっちり。ばっちりなの自己紹介でしたね。ありがとうございます。いや、朝早くありがとうございます
1: 。いいいいですね。午前の有効活用
0: 。普段は何時ぐらいに起きられるんですか、ね、そうなんですよ、ね。9時とか8時半とかですね。あ、でも全然、まあ、そこまで大きな離れはないですね
1: 。そうですね。全然問題ないです
0: 。アットホームです,、ね、<笑>そうですね。かなりアットホームなポッドキャストだと思います
1: 。ね、アットホームな社風を押しているので。そうです、ね、弊社ははいお
0: 、はい、二方とは別の会社ですよねいいですねそうですねでは早速お話を伺っていってやろうと思うんですけどクヨさんのなんかこれまでの,そのご経歴とかって伺ってもいいですかなんかそう今日はちょっとあそうだちょっとテーマを発表したかったんですけど今日は一応その<笑>キャリア雑談ということでお話できたと思います、はい、これまで Android エンジニアをやられてきたということなんですけど、なんか今後もなんかそういった方向でキャリアを重ねていくんですかそうですね
1: 。今までアプリエンジニアとしてやってきたので、今後もアプリエンジニア、アプリ開発は、えっと、メインでやっていきたいというのもありつつ、えっと、結構その対話システムとかそういった領域にも興味があるので、えとそちらの、まあ、勉強もしながら、なんかちょっと両方掛け合わせながらあのスキル伸ばしていけたらなとか,とかっていうのはちょっとふんわりと考えたりします
0: 。うんうんうん、なるほど。うん、結構そのソフトウェアエンジニアの方も、あ例えばまあデータアナリストだと、データ分析かけるリサーチとか、データ分析かける機械学習とか、そういった掛け合わせで、その、まあ差別化というか、まあ、個人の価値を高めていく方っていう、まあ、多いんですけど、ソフトウェアエンジニア界隈でも、なんかそういった形のキャラア開発みたいなのがメジャーなんですかね
1: そうですね、ソフトウェア
0: 界隈でもそうだと
1: 思います。えー、例えば、アプリ、フロントエンド、バックエンド、まあ、すごいざっくりですけど。はい。まその辺、やっぱり、あの、越境といいますか。うん複数のスクルー持ってると、はいえー、結構アジャイルチ,開発チームとかでは、重宝されたりするので、そういったキャリアを、
0: えー、歩んでいく人も多いと思いますね。なる,なるほど
1: 、
0: なるほど。アプリ、そうアプリケーションあア、まあ、Android とか iOS アプリとかだと、結構このまるっとやる感じなんですかね。まあ例えばウェブだとフロントエンド、バックエンドで分かれているのが割と一般的だと思うんですけど、アプリだとなんかフロントエンドとかバックエンドとか、あんまり分け方がないじゃないですか。そうですね、ア
1: プリだと,、えー、っと多いのは、ネイティブアプリを開発しているような会社とかチームだと、iOS、Android のアプリエンジニアがまあ1人なり2人ずつなりいて、はい、あとはそうですね、えっと、バックエンドの人がいたりとかっていう
0: 感じ。で組むなるほど、確かに。なんか前職もそんな感じでしたね
1: 。アンドロイド、iOS あたりだと、なんか最近は何のゲーで開発されてるんですか
0: そうですね。
1: 今いるチームだと、えー、と iOS が Swift、で、アンドロイドは小鳥で開発をしてますね。<笑>なるほど、なるほど。なんかフラッターとかそのあたりはあんまり使わないんですか、ね、仕事的には。そうですね。今、仕事では使っていないんですけど、まあ、ちょっと知り合いとかもちらほら仕事でフラッター使うっていう話もきつつあるんで、はい、アプリエンジニアとしてはぜひそこにちょっとやっておかないとっていうところではありますね。なるほど。なるほど。やっぱ今来てる技術、来てるというか、流行りというか、そういう技術的なものはフラッターとかになってくるんですかそのネイティブ界隈というか。そうですね。アプリ界隈では、今結構フラッターがおされてますね。も個人開発で結構アプリ開発とかするんですけど、iOS と Android を、えっと、作り分けるのってすごいあの時間がかかるので
0: 、
1: うん、これできたらいいんじゃないかなっていうところはすごいありますね。うんうん、なるほど、えー。なるほどな。やっぱり細かいところはフラッターだとなんか実装できないみたいなちょっともどかしさもあったりするんですかそうです僕全然わかんなくてあれなんですけど。まだちょっと勉強した程度ではあるんですけど、あの基本的なあのリスト UI があって、そこに API から情報を取ってきて出すみたいな、うん、基本的な UI であれば、もうフラッターかなり十分だと言われてまして、ネイティブの、えーっとまあ、かなりそのスペックが要求されるというか、もっとヌルヌル動かしたいとか、うん、そういう要望がない限りは結構フラッターが。はいはい良えなるほどへえ<ー>すごいな,なんだで
0: もうフラッターがどんどんどんどんその便利になっていくと、まあ、今 iOS アンドロイドでエンジニアのその職業って分かれてると思うんですけど,ど,うどう統合されていくような動きになる可能性はあるっていう感じなんですかね
1: はい、はい、そうですねそこはもういろんな議論があるところだと思うんですけどある程度差別化されるかなと思ってまして別々で存在するかなと思ってまして、ちょっとこれあのいろんな議論があるんで分かれるとかだと思うんですけど、やっぱりあの今までもあのリアクトネイティブとかクロスプラットフォームの環境があって、うんえー、それは多分フラットに今後置きわっていくのかなっていうような感じはしてます。そのネイティブじゃないとできない、えーとまあ、ものも結構残っているので、うん
0: 、
1: ネイティブのものとクロスプラットフォームでものでいい感じで住みやすくされていくかなと思いますね。ええー、なるほど。スタートアップとか、なんか結構そのリソースに限りがあるところは、はい、フラット多分採用していくと思うんですけど、はい、今後もその内製で iOS、Android で分けているようなところは、今後もネイティブアプリなんじゃないかなって個人的に思ってますね
0: 。はい、なるほど。それは先ほど言ってた、ぬるぬる動かしたいみたいに、突、ま、き、あ、詰めていくとやっぱりネイティブいななないいいとと対応でできかからっていうところなんですかね
1: そうですね、それもありますし、あと、まあ、これはグ Google とググググ言っていいんですかね、Google があのかなり力を入れているので期待をできるところではあるんですけど、やっぱりその OS の最新機能を追従していくのが、やっぱりネイティブに比べてフラットちょっと一段階遅くなるんですねな。なるほど。そういうのを早くキャッチアップしていくっていう意味では、ネイティブアップの開発の方がいい楽なので。うんそれをどこまでチームに求めるかとかっていうのもあると思いますね。うん、なるほど、なるほど。ええー、そっか。じゃあ、なんかさい最近でもないかもしれないですけど、iPhone にあのウィジェットとかが来たと思うんですけど、はい,はい。その間。そういうのはなんか、すぐフラットだと対応できないことがあるみたいな感じなんですね。そうですねあ。そういう話だと思います、ね。はい。うん。と昔前にリアクトネイティブで開発してた、あの、Airbnb。はい、Airb の事例が、うんエアビーがあのリアクトネイティブでクロスプラットフォーム開発してたんですけど、詳細な理由は分かんないですけどその、まあ、流行に乗ってスピーディーに開発していくてところで、えっとうん、ネイティブ開発に戻したみたいな、うん、Io サンドルドを分けてみたいな話もあったの
0: で、そういうところはフラッターでもあるのかなっていう気はしてます、ね。なるほど。なるほど。面白いですね
1: 。な Google トレンドでフラッターと Kotlin と Swift を見てみたんですけどスイフトがやっぱりなんか一番検索されてそうではありますね。あ<ー>うん、でも2つ、2番目がなんかフラッターで3番目がコトリンみたいな感じなのかな。グラフを見ると。コトリン
0: ももっと言ってほしいで
1: す
0: ね。ということは最初に入ったその会社が例えばまあスタートアップだったらフラッターを使っていて、で、なんかそのスキルセットがそ最初に入ったまあ会社によってま変わる可能性があるってことですよね。最初に入った会社がスタートアップだったのフラッター最初やって、でちょっと大きいとこ行こうと思ったらコトリンとかシフトとかまた学ばなきゃいけなかったりとか。ああ
1: そうですよね。そうなっちゃうかもしれないですね。うん
0: ,ん。なんかそこの。ハードルはそんな高くないですかそのフラッターとコトリン、z i フ t
1: そうですね。まあ確かに言語も違うので若干のハードルはあると思うんですけどうん、うん、結局考え方とかえー、っと<笑> OS の仕様を考えなきゃいけないところとかっていうのは一緒だと思うので一、はい、つやってれば割と一個はスムーズかなとは思います。ソフトウェアエンジニア、アプリエンジニアからその、えー、と AI エンジニアですとか、なんかそういうことに比べれば、かなりハードル低いかなと思います。なるほど。その辺、ちょっとぜひお聞きしたいところであります。な,うんうんうん、なんかもうちょっと、くるみさんのお話聞いてぜひぜひ。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>なんかたくさん聞きたいことはあるんですけど、はい。なんか先ほど大学生の時から、その、アプリ開発とかされてたっておっしゃってたじゃないですか。はい。なんか、もともと、そういうのやりいいたたなっって思ったんですかそれとも何か何かに影響されてそのアプリ開発を始めたみたいな感じなんですかそうですね。僕はもともと対話システムって SF とかでよく出るコンピューターと人間会話するみたいなあれが好きでしてそれがと高校大学くらいに興味があって大学はその勉強してました。うんうん、で,でなんかあの s i r i とか出てた頃だったんですけど。はいはい、これ面白いなと思って、それも自分で作ってみたいなと思ったのが、あのアプリ開発のきっかけでしたうん。いいっすね、なんか自分の興味のあるものを、自分の力で実現しようと思って、実際に今作ってるってことですもんねそうですね、大学のときに、あのすごいおしゃべりアシスタントっていう、s i r i の Android 版みたいな、機能、はいまあ、はそんなに及ばないですけど、みたいにリリースして、うん、夜な夜な話しかけてましたね。<笑>
0: あなるほどそ,れそれはデータを想像するとち
1: ょっと<笑>。そうですね。データをるためにもありますし
0: 、はい
1: 、QA というかテストの観点もありますけど、ちょっと寂しいですね。寂しい感じがしますよね。<笑><笑><笑>ちょっと想像するとちょっと面白いですね。多分ちょっと近所からはどう思われたか分かんないですね。<笑><笑>えー、その頃から対話システムは、システム側もしっかり学習してみたいな感じのものを作ってたんですかそうですね、僕はあのディープラーニングとかガリガリ使えるような人間ではなかったのと、あとまだトレンドも来てなくて、その前の段階だったんですけど、ルールベースと、ルールベースっていうそのパターンを何個も学習させて応答させるタイプと、あと、幼霊ベースっていうその、まあ、ネット上とかから適切な応答を抽出してうまく返すみたいな、うん。えっと、対応システムを主にやってました。へー、オートベースっていうのがあるんですね。なんかそういうのは公開されてるんですか、ウェブに
0: 。えっと、明確
1: に定義とか、多分そんなにされてないんですけど、うん、結構対応システム、書籍をあさっていくと、うん、あの3種類出てますあ。今のちょっと雑談を返す対応システムのと話なんですけど。うん、はいはい。ルールベースってやつと、用例ベースってやつと、うん、生成ベースっていう、うん、ディープラニングとかのあの発話を生成していくつの,その生成ベースって言われるんですけど。この辺が、まあ、雑談を返す対話システムではあ,のある手法ですね。えー、なるほど、なるほど。その前者2つを使って、僕はやってたって感じですね。用例ベース、本当なんか調べるといっぱい出てくるな。はいベーな
0: んかそこの大学で対話システムをやってたところから、はい、まあそのアプリのエンジニアになったんじゃないですかはいなんかそこってなんでそのその方向転換をしたんですか
1: そうですねその対話システムをそのアプリにしてみるっていう体験してはいやっぱ自分はそのアカデミックな領域っていうよりもそのサービス出してみて、ユーザーの反応を受けて、アップデートしていくっていうところにやっぱ楽しめれるんだな、あの感動を得るんだなっていうのをなんか自分で思ってですね。で、なんかあの、えー、と Yahoo のインターンをその時に受けてみたんですね、あのアプリ開発の。はい、で、やってみたらやっぱりアプリ開発楽しいなっていうのをまたそこでも得られまして、で、なんか、うん、こ,のこのサービス開発をするっていう領域でやろうかなって。まあ自然と思ってたっててたいう感じですね
0: うんうん、うん、そうすると最初にまあ自分でそのサービスを開発したからこそそのキャリアを選べたところが多分あるんですね
1: 。ああそうですね。それまああると思います
0: 。うん、普通に大学へ勉強するだけだとうん、うん、多分そのなんか今の方向性にはなってないと思うんで一回個人開発したっていうのが多分大きいポイントだったんでしょうね。
1: そうですね。それがあると思います。確か,確かに、確かに。うん
0: 。なんかちょっと話は気にちにそれますけど、高橋さんは何かアプリケーションを作ってましたよね。ここに。なんか Amazon の。ああ、なんか作ってましたね。はい。画像を検索、画像で検索して Amazon のなんか商品を出すみたいなアプリでしたっけ。なんか。
1: <ー>ああ、なんかそれはですね、作ってないですよ、結局。<笑>あ、作
0: ってなかったでう。ちそうか。
1: <笑>なんか、いや。最初に僕もともと前職は SIR にてなんかあんまり開発ゴリゴリやるっていうよりはまあ半分開発して半分なんかお客さんのに見せる資料を作ってみたいな感じの仕事をしてたんですけどまあもうちょっと開発したいなと思って個人的にその僕もアプリ開発は興味があったんで大学生の頃もちょろっとやってたのでまあ久々に最新の技術に触れるかみたいな感じでいろいろ文献を漁ってたんですけどなんかその時に最初になんかこういうのあったら便利だろうなっていうのがそのなんか現実世界にあるものを写真に撮って例えばテーブルとか椅子とかでなんかそれと似てる商品をまあその画像を検索してきてまあ一覧で見れるみたいな,なんかこういうのあったら便利じゃねえかななと思ってなんかよく椅子とかテーブルとかまあソファーとかもそうですけどなんか高いの高いじゃないですかめちゃくちゃ
0: 確かにそうですね
1: でもなんか似たようなのは、まあ、結構あるみたいな安い安めでもうんうんうんなん,かなんかデザイン的に似てるものをこう探したいなみたいなのがあって、はい、おじゃあこういうのを作ってみようってんかちょっと勉強してきた時にその機械学習っていう技術領域が必要だっていうことに気づきあ、じゃあまずそこをちょっと勉強するかと思ったら、結構機械学習が楽しくなって、うん、そっち方面に進んだっていう経緯はあったりし
0: ますね。うんうんうん、結構、クネジさんと逆パターンですね、高林さんは
1: 。確かにそうかもしれない。
0: うん、な
1: んか、アプリもすごい昔になんかアップストアに載せてたんんですよななかしょうもないアプリをはい、はい、これ、なんか八木さんに話したかもしれないですけど、はい、なんか僕が小学生ぐらいの時に、はい、あの、C 力検査っていう、クイーニーさん知ってるか分かんないですけど、C 力の C はアルファベットの C ですね。はいはい、C に力検査っていう、あの、ブラウザーゲームが結構流行ったんですよ。え、存じ上げなかったですけど、ちょっと見てみますなんかそのすっごいくら,くらないゲームなんですけどなんか C の文字が、まあ、あの視力検査ってこう上とか左とかに開いて穴が開いてる、まあ、輪っかが出てくると思うんですけどその輪っかが永遠と右から左にこう画面上に流れてくるんでその輪っかの方向の、えー、矢印キーを押してそのクリアしていくみたいなそういうゲームなんですけど。<笑>あ出てきますねいろろいこれは主力検査すするんですか、うん、本当や、そういうわけではない,です,かいやそです。ただ流れてくるスピードがどんどん速くなってくるんですよ。あなるほど。なるほど,るほど。で、ちょっとレベルアップしていって難しくなってくるみたいな。まあ、こういうのが流行ってて、なんかこれの iPhone バージョンを出したりとか、なんかそういうことをやってましたね。ああ、なるほど。ああ、でもいいですね。これ難しそうですね、作るのも。なんかすごい汚いことで、力技でなんかいろいろやってた記憶があります。<笑>当時。ああ、出てきましたね。アンドロイドで作ってる人がいますね、なんか。ああ、確かに確かにオブで。オブジェクティブ C で作られてたんですかそうですね。その頃、オブジェクティブ C で作ってた気がします。はいすね、という、まあなんかしょうもないことをやってた時代もありましたね、僕は。<笑>でもやっぱアプリではなくて、その機械学習の方に。はい行かれそっちの方が奥が深かったというか興味が持てたっていうんですかねそうっすねなんかまあその時からちょっとあのかぐるとかもやり始めてたんですけど何、はい、だろうなその自分が実装したものに対してなんか定量的なスコアが出てっていうのは結構まあその時は楽しくて。はいなんかそのアプリ開発とかって、私は一回入リりリしたらなんかそれでダウンロード数とかでなんか一定定量的に見えるものがあるかなと思うんですけど、なんだろうな。例えばさっき話にあったそのリストっていうんですかね、アプリのリスト一覧みたいなのを実装するのって、まあなんかある程度スキルがある人がやったらもうほとんど同じ挙動をするじゃないですか、はいはい、おそらく。はいまあレスポンスの速さとかあると思うんですけど、でも機械学習とかって、その人によって実装した結果のスコアだったりっていうのがかなり変わってくるんで、なんかそこに結構面白さを見出してというか、はまって、そっち側に行きましたね。あそういう面白みがあるんですね、うん。当初はなんか、そうですね、そこがなんかすごい面白くて。確かに。いす。というわ、ん、結構そうですね。成功法といいますか。まあ、限られてるんで。それはあるかもしれないです。うん、確かに。うんうんうん。あれ今作ってる対話ボットは、学生の頃からずっと作ってるやつをアップデートしてってるわけではないですよね。そうですね。今、いくつかやってるんですけど、Android アプリで出してるその音声アシスタントチックなやつは学生時代から、まあちょっと回収回収でやってまして最近ちょっとあのチャットボット対話エージェントを作るウェブサービスみたいなの出したんですけどそれはあの社会人になってえちょっと,とずつ作ってたやつですねへえこれすごいですね結構そのえと大学生時代に作ったその音声アシスタントアプリがでいろいろ自分で、うんやってみて楽しいと,ところとか、対話が役立つ場面って、まあ、うんうん、あそこそこあるなっていうのがあったので、うんうん、それを誰でも簡単に作れるようなものを作りたいなというところで、ちょっとそんな活動をしてます
0: 。
1: うんうん、えー、これすごいですね。これ、LINE とかになその対話ボットを作れるとか、そういうイメージですかそうですね。えー、とウェブで URL 発行して、チャットをその URL らしてもらうというのもできますし、あと LINE とか Slack で動くようなアカウントというか、台湾エージェントを作ることができます。簡単な一問一答とかですけどね。はい、まだちょっと。はい、うんうんえ。これなんか裏側、裏側というか、はいはい、どういうアーキテクチャで動いてるかとかって、なんかざっくり聞いてもらえですかああ、全然大丈夫です。まず、フロントエンドは Next.js っていうフ、えー、レームワークでやってまして、あとは、えっとまあ、データベースにーファイヤーベースファイ s ーストアトを使って、認証ファイヤーベース o を,を使ってます。でそれがえっとまあえっとフロント側の構成で,、うん、で、対話システムの方は API は Go で書いてるんですけど、えーうん、対話システムのの構成としましても、まあえっとルールベースと用例ベースっていうのを組み合わせてやってるんですけど、えー、とその発話のペアをまあ管理するというか、えー、とストックしてあエラスティックサーチっていうのを使ってまして、まあ、エラスティックサーチでをうん、うん、基盤としつつ、エラスティックサーチから得られた結果をにうまくスコア付けとかをする、まあ、ロジックがある、まあ、対話システムサーバーみたいなのがいまして、うんうん、そ,そいつを、えー、Go で作った API が叩いて応答を返してるみたいな。でえっと、ユーザーが作った発話も、<ー>えっと、その登、発話登録 API みたいなのがあるイメージで、そいつが、えっと、いい感じで、<笑>コンテンツをエラスティックサーチに流していってみたいな、まあ、そんな循環になってますね。えー、なるほど。言葉だと難しいですね、なんか<笑>。そんな感じで動いてます。なんか結構ユーザーと会話していくと、語彙も増えていくみたいな感じなんですかね、いい感じに。そうですね今ちょっとそれがまだできてないので、あのえー、と対話エージェントを作りたい側が全部今入力する必要があ,あるという状況ですね。うん、ああ、なるほど、なるほど。あそこもカスタマイズできるんですね。そうですね。ユーザーとの会話であの語彙が増えていくとか、ぜひやっていきたいようなとこですね。大丈夫ですか宣伝ばっかなっちゃってます。<笑>すいません。えー、あいえいえ、全然<あ>ちょっと気になるんで、これ。はいででもこれお高いんですか、えー、なんとですね、はい、無料で今調査させていただいてまして<笑>、あれなんと。<笑>とやらせていただきまして、<笑>えっと、そうですね、今あの、ベータ版でっあの、いろいろなちょっとテストも兼ねてですね、はい、いろんなフィードバックを得たいというところで、いろんなユーザーにトライアルをちょっとやっていただきたいというところであの、はい、完全無料で提供しております。うーんなる,なるほど、なるほど。すごい。じゃあ、ちょっとあれですね、リスナーの方もぜひ、あの、リンクを貼っておくので、もし、あの、台湾エージェント、興味のある方、ぜひ使ってみていただけるとって感じですね
0: 。あり
1: がとうございます。すごいな
0: 。すごい。こういう動くもの、どんどんリリースできるっていうのはいいです、ね、そう
1: ですね。はい、ソフトウェアエンジアすると、そこはいいとこかなと思います
0: ね。ういいなんかやっぱりデータアナリストっていうと一、まあ、人ではそのまあ、なんだインサイトは出せてもその先はエンジニアの方にお任せするみたいなところが多くなってしまう多くなってしまいまするのでそういうところをすごい憧れますねうん、うん、そうですね確かに
1: ソフトウェアエンジニアは逆にあのアナリストその方とか、あとデータサイエンティストの方とか。はい。それは AI をがっつり使うとかっていうのはできないものかしさあるんで、まあ、逆の感じもまあ,あったりしますね。
0: <笑>なるほど。はい。うん。まあ、でもソフトエンジニアの方が、まあ、例えば、機械学習を身につけるってなると、なんか、それはデータアナリストが機械学習を身につけるのと、まだちょっと意味合いが。多分違いますよ、ね、そのソフトエンジェアの方は結構その、プロダクトに入れられるものが増えるっていう感覚
1: 、出て<ー>るくのが増
0: えるっていう感覚ですよね。そ,そうですねデータアナリストの場合は、教育集が使えても、それはその問題を解く手法が一つ増えるみたいなので、なので、出会ったけど、ちょっと普通の集計方法じゃ解けない問題を解けるようになるみたいな。感じなので、結構多分ユースケースが借りられるので、なんかやっぱりソフトエンジニアの方の方がなんかいっぱいそのスキルをこう得たときにそれを活かせる余地が結構ある気がしますね
1: 。うんうんうん。ヤギさんはあれですか、ソフトエンジニアリング方向
0: のス
1: キルを伸ばしていくとか、はい、そういった構想はあったりするんですか
0: 。あ,あ、構想ですか。あ、でも構想、そうですね。ちょっとそっちの方を勉強していきたい,という気持ちがあります。やっぱ一人じゃ何もできない、動かしさは結構あるので。はい。うんうんうん。なので、ちょっと実装まで踏み込めたらいいなと思ってますね。でもデータナイスでも結構いろいろ系統が分かれるところはあって、僕とかはかなりプロダクトに近いところでデータ分析をやっているので、そういう気持ちになるんですけど、うんうん、もっとその、意思決定の上位レイヤーみたいな、まあ、経営層に対して何かインプットするみたいなレイヤーの、まあ、データアナリストの方もい,いらっしゃって、そういうデータアナリストの方とか、多分実装とかよりも、ま,あ、また違った思考を持っているんだと思いますね
1: 。う
0: んうんうん。はい。結構人により敬意だと思いますね。はい。プロダクトマネージャーの方により近く、こう、張り付いているデータアナリストの方とかは、多分 UX リサーチとか、そのプロダクトマネージャー寄りなものに多分興味があるので、なんかソフトウェアエンジニアの方だと、どういった、その、まあ、キャリアの積み方みたいなのがあるんですか例えば、マネジメントになるっていうのも、まあ、一つだと思いますし、あとは、その専門性を突き詰めるっていうのも、まあ、一つだと思いますし、あとは、その、クインさんのように、機械学習とか、周辺技術と掛け合わせて、スかわるみたいいなのは一つだと思いますしい
1: やまさしくその八木さんおっしゃるとおりのその3つのもう、えー、とルートが多分メインだと思いますね。うん、専門一、うん、つの分野は専門性を深めるタイプの方と、あとはまあマネジメントに移行していく方と、あとはそうです、ねあのまあ、T 字型人材みたいなこと言ったりしますけど、うん、あの幅広く、うんはい、専門領域軸にして幅広くスキル伸ばしていくみたいな。はい、人は大体いるかなって感じしる
0: ほどなるほど。クエンジさんの,その最近の悩み的にはどう,どういったところなんですか
1: そうですね。僕は結構あの、えー、といろんな分野幅広く、えー、とスキル身につけつつずっとサービス開発していたいなって思う人間なんですけれども。やっぱりその機械学習とか、まあ、AI の領域やるにあたって、はい、まあど,どういうふうに勉強していったらいいのかとかあと、やっぱ実務では今あんまりやってないので、はいはい、それを、まあ、個人開発とか,なんか自分の勉強でできたらと思うんですけどちょっとその、まあ、最初の一歩良い一歩がえ見つからないというような悩み
0: がありますね。なるほどなるほど。同じソフトエンジニアリング界隈の方もなんか似たような悩みを抱えてらっしゃったりするんですかねだと思いますね。
1: やっぱり違う技術に行くときって少なからずアレルギーみたいなのはあると思ってて。はい。アレルギーとか、あとまあちょっと一方がなかなか踏み出せなくなってしまったのはあると思うんで。うん,うん。あるんじゃないですかね
0: 。なるほど。うーんまあ、確かに分析今、僕もちょっとエンジニアリング関連勉強したりしますけど、やっぱりアレルギーみたいなものは多少感じますね。うん、<笑>はい。そうですよね。はい。そうですね。アレルギーというか、なんか、やっぱ壁が高いなって思います、すごい。うん,うん。他の領域だと。そうですよね。ちょっ
1: と壁高く感じちゃうと、うん。やっぱちょっと自分の領域が収まっちゃうところがあると思うので。確か,確かに、確かに。え越境って何かそういうところ難しいのかなと思いますけどね
0: 。なるほど、じゃあまあ、じゃあ、演者の方、得意の課題っていうよりは、まあ、そのあらゆる人にとって自分の得意領域じゃない別の領域に染み出していくときの課題みたいな感じですね
1: 。ああ、確かにそうかもしれないですね。ちょっとテーマー大き大きいですけど、そうかもしれないですね。はい、うん
0: 高林さん、その機械学習を最初に学ぶときって、どういう、はい、なんか、フローで学んでいったりと思いますか知りたいですね。<ー>はい、どうなんですかね。はい。高林さん自身も、ゼロからも学んだ方なので、で<も>はい。はい,はいはい。い
1: やでも僕が勉強してたときより結構今、世の中、まあ、一回ブームは去ったとか、去ってないとか言われてますけど、うん。なんだろう、その勉強する、材料というか、はい、まあドキュメントというか、そういうのは結構揃ってきてるんで、うん、始めようと思えば、まあ、何かしらで始められると思うんですけど、うん、結構その機械学習とかって、まあデータがありきなので、そのデータにそもそも興味がないとかだと、結構しんどいと思うんですよね。なるほど。うんうんうん、なんか、なんだろうな、まあよ、まあよくあるのが、まあタイタニックのデータとか、はいうん、あとなんか、ボストンの住宅価格予測のデータが、まあ、いわゆるチュートリアル的なもので紹介されたりするんですけど、うん、なんかそもそもそこに興味がないと多分あんまり面白くないと思うんですよね、うん、そのタイタニックの生存者予測してもホエーで終わっちゃうと思うんで、はいうん、だからそういった意味では例えばクヌギさんとかだと今まさに対話システムとかやられてるんでなんかそこら辺を絡めて学んでいくとなんかすごい良さそうだなって個人的には思いましたね。うん、なんか自然言語処理とか。はいはい。多分データは結構、かぐるとかにあったりするので、うん、それをいろいろ自分でゴニョゴニョしたりとか。うん、あと、それこそ、対話エージェントに溜まってきてる、まあ、データを使って、自分で何かしてみるとか。はい。うんなんかそういったやり方がいいんじゃないかなってちょっと思いまし
0: た。なるほど。ありがとうございます。なんか特にその機械学習って,っても、なんか細分化されてるじゃないですか。まあ、対話システムとか画像認識とか、レコメンデーションとか。で、中でもその、まあその、えっと、まあより一般に機械学習って言われるような、例えばそのタイタニックのデータに始まるテーブルデータので、から何かモデルを作るみたいなところって、まあ割とベーシックな部分かなって思うんですけど
1: 、はいはい
0: はい。なんかそういうところを最初に通らずに、最初から対話システムに入っても全然いけそうなんです
1: かああ、どうなんですかね。まあでもい、うん。まあ、触りだけタイタニックとかやってもいいのかなむずいな。でもタイタニックやったからといって、それの試験がまあ対話システムに生きなくはないか。その辺難しいですね。まあ、やなんか、結局、モチベーションが続くのが大事なんだよな。だから、そのタイタニックの先にその対話システムというものがあって、そこの対話システムに続く道ができてるんであれば、なんか、タイタニックとかからやってもいいのかなと思うんですけど、うんう。漠然となんか、俺は機械学習やるぞ、まずはタイタニックだみたいな感じになると、結構辛い気がするんだよな。
0: <笑>なるほど。ああ
1: 、面白い。なるほどですね。うん、すごい共感しました、今の。やっぱ最初動くものを作ってアウトプット出してみて、で、そこを深掘っていくっていうアプローチなんですよね
0: 。うんうんうん。確
1: かに、そのモチベーション続きそうな感じしますね。確かにま言われるといき,いきなり対話システムとかだと難しいのかな。うん。まあでも多分、クーニーさんとかだと、もう今までのちょっと経験があるので、その全く未経験とかそういう感じじゃないと思うんで、うん、で、プラスソフトウェアエンジニアリングの素養もあるので、そんなに大変ではないのではないだろうかとちょっと思ったりするんですけど、どうなんだろうすごい適当に言ってます。すいません。確かにすごいキャリア相談していただいてすごい助かります<笑>。<笑><笑>えっと、Python とか PyTorch をちょっとやってみて、はい、そのタイタニックのデータとか使って、なんかちょっとか、うん、素振りしたら、そそっち行くみたいな、そんなアプローチがいいですかど、PyTorch とかはうまく扱えない、はいはい、感じですね。あ、なるほど、なるほど。フレームワークってどんなのがとでかそういう、はいんうん、言語的な習得でいくと確かに簡単なデータでちょっとその Python とかを使って、なんかまあ、プログラミングというよりは、そのデータの扱い方とか、なんかそういうのを学ぶんだったら、確かにタイタニックとかありかもしれないですね。うん、まあ、うん、例えばなんかデータ一覧で、まあ、ロードしてきて、なんかそこから各統計情報を出してみるとか、うんうん、あとなんかマイスケールでいうグループバイとか実装してみるとか、なんかそういうのを手を動かして、まあ、出力結果を見ながらやっていくという意味だと、タイタニックとか分かりやすいデータはいいかもしれないですね。お二方があの今からやるとして、どんなフレームワークをおすすめしますかあどうだったら、多分ディープラーニングのフレームワーク的な話なのかなと思いつつ。どうなんですかねだから僕の周りだと結構 PyTorch を使ってる方が多い印象があります。はいはい。うん。だからど,どっち、多分どっちか、PyTorch、まあ、と TensorFlow が多分二大巨頭みたいな感じになっているとは思うんですけど、うん、多分どっちか一方でしっかり学べば、もう一方も、まあ、若干書き方は違うんですけど、はい、まあさっきのなんかあの、コトリンフラッター話じゃないですけど、まあ、どっちか一個分かってれば、まあ、もう片方に行くのはそんなにコストは高くないと思うんで、うん、で最近は結構その公式のドキュメントとかも充実してるんで、まあ、どっちでもいいんじゃないかなと思いつつ、うんうん<笑>うん、難しいですね。僕はなんかあの最初に触れたのがテン n ルフローだったんで、テンソルフロー親と思って、それをちょっと使ってるんですけど。まずはやってみるのが大事って感じですね。うん。多分、論文実装とか最近、PyTorch が多いんで、はい。はい、その論文のものを実際にサービスに落とし,入れ落とし込みたいとかの時は、PyTorch の方がいいかもしれないですけど、多分、ネットに転がってる記事とか、だとまだテンソルフローとかのが多いのかなああ、そうなんですね。うんはい、ただテンソルフロー l o は罠が,罠があってというか、あのバージョンの1系と2系だとかなり違うので、うん、そこはなんか気をつけた方がいいかもしれないですね。Google とかで調べるとは。はいはいはい。Python の2系、3系がっていう話と同じですか、うん、も全然違う深刻なああ、そうですそうです。そうですそうです。ちなみになんですけれども、例えば PyTorch の勉強するととかやあの、やっぱリソースあの、お金をかけたくないという意味合いで Google コラボとか使うと思うんですけど、うん、その実際にその動かすアウトプットができて、あのその実際にあの例えば個人開発のアプリに入れてみようとかっていう話になったときに、その個人で扱えるリソースの範囲って結構限られるじゃないですか。まあちょっとなんか、勉強し終えた話で、ちょっと飛躍はしてるんですけど、なんか、個人でやるにあたって、お金がかかるってイメージがすごいあって、その辺が、あの、皆さんどうされてるのかなって、すごい気になります。ああ、確かに、個人開発の方、どうされてるんだろうな。ああ、そうか
0: 、ね。
1: 多分、ネイティブアプリとかだと、あれですよね、最近はもう、エッジ推論というか、テンソルフローライトとかを使って、はい、コアエメールとか使ってデバイスにモデルを埋め込んじゃう。まあ、そうすれば多分お金かかんないですよね。サービングしなくてい、はいはい、ちょっとその辺あんまり詳しくないんですけど。ただなんか一般的にそのなん機械学習の推論するサーバーを立てて、でさらにそれを GPU で運用しなきゃいけないってなるとコストは結構かかりそうですよね。その個人でやるってなったら。やっぱりそうなんですね。Google コラボでできる限界ってどの辺にあるんですか時間であの切られる ?Google コラボ。はい、は,いはい。そうですね。Google コラボは時間で切られるっていうのもあるんですけど、たぶさんはモデルを作ることはできますと。で、それをまあ、何かしらの、なんだろう、オブジェクトっていうか、何かにしてこう出力して、自分のモデルは手に入るんですけど、それを Google コラボ上でホスティングとかはできないんで、そ,うですね、そのモデルを使いたいってなったら、多分自分でサーバー1個立てるとかして、そこでなんかその、なんだろう、例えば対話システムだったら、なんかテキストを受け取って、で、なんかモデルに推論させた結果を返すみたいな API を立てる必要はあるかなと思いますね。ねなんかその辺もちょっと気になってたんで、ちょっとお話を聞いてきてよかったです。ちょっとお金がちょっとあの自分のハードルになってるのかなって話してて思いました、うん。お金、そうっすね、うんうん。それはありそうだな。なんかたまにあのビッグクエリー使ったら100万飛んじゃった話とかあるじゃないですか。まあ、ちょっとあの<笑>設定次第なんですけど。はい、あ,ありますね、はい。ちょっとやっぱ、はい、ちょっと。未然に切ると、なかなかその辺、一歩踏み出せなくなっちゃうのが、ちょっと悔しいところですね。確かにな。なんか僕も使ったことないんですけど、GCP で、なんだっけな、その機械学習簡単にできるサービスありましたよね。なんだっけ、忘れちゃった。なんちゃら AI だっけな
0: 。バーテックス AI ですかね。それ
1: 最近出たやつですよね。いや、なんか、AI プラットフォームか。AI プラットフォーム。なんか AI プラットフォームっていうのが、多分 GCP がマネージドしてる機械学習のサービスで。はい、これなんか確かそのままそのモデル学習させてえ、ホスティングできる気がしていて、ああなんかそのホスティングもなんだろうな。インスタンスの数を確かゼロとかにできるんですよね。でそうすると、えー、その API に API 呼ばれたタイミングでインスタンスが立ち上がって推論するみたいな形なんで、なんか余計なお金はあんまりかからないっていうのはなんか聞いたことありますね。ただまあなんか推論するのは結構遅くなっちゃうんで、
0: はいはい。うん。
1: なんだろうな。まあ、自分で開発したり、ちょっと契約書モデル作ってホスティングしたいけどなんかそんな頻繁には使わないみたいな時はなんかそういうのを使うともしかしたらコストは抑えられるのかもしれないですねあ、これぜひちょっと試してみたいですねなんか AI 領域の、まあ、パースというか Google App Engine みたいなイメージですかねあ、そうですそうですあ,あ、勉強になりますこれスケールもしてくれるんですかねスケールもしてくれますしてくれるはずちょっと僕もあの実際に使ったわけじゃないんで<笑>あまり断言はできないですけどおそらくしてくれますはい、はいあ。ありがとうございます。なんでその辺をつそうだね確かに結構機械学習とかやってる人ってモデルを作って終わりじゃないけど、まあ、いいモデルを作ってそこで終わ,終わるみたいなことが結構多いんでそれを実際その先のサービスに載せるっていうのは。あんまり、なんか、その個人でやってる人はいない気がしますね。ああそういうことですね。うん。うん、か確かにその辺なんか、一回やって何かにアウトプットとかしてもらうと結構バズりそうな気も、なんかしなくもないですね。事例として少なそうなんで。はいはい。運用までってことですね。うん、そうですね。コストをいかに抑えて、機械学習モデルを使ったサービスを運用するかみたいな。個人でみたいな。それやってみたいですね。ちょっとそこまでいけたら。<笑><笑>はい、うん、結構悩みどころがあの個人開発でもそのサーバー安くするための,のティップスみたいなのあるんですけどそれをやっていくとそのスキルを実務で生かそうとした時にそこを返りするっていうのがありましてああ<ー>一応成功法を知りつつやっていきたいなと思ってます。なんかよく聞くのは、個人開発でよく聞くのは、結構、その運用にお金かかっちゃうからサービスを止めるみたいな話を聞くんで、なんか最初はいかにコストを抑えながら運用できるかが大事って、なんか聞いたことある気がしますそうなんですよね、うまくヘロクで無料枠使いながらステージングは作ってとか、そうですね、そういう。なる
0: ほど、なるほどい
1: やー。でもすごい勉強になりました。AI プラットフォームを使ってみたいですね
0: 。クエさんのそのハマりどころ的には大きくは価格とフレームワークわかんないみたいなところなんですか
1: そうですね。一応その自分の、まあ、動くプロダクトに乗せてみたいっていうのがモチベーションなので、えっ、ー、とまあ、ある程度そのあえー、っとアルゴリズムというか、えーっと、概念を知りつつ動くものが作れればいいかなと、まずゴールに置きたいかなと思ってるんですけど、やっぱりそのどの領域もそうなんですけど、はいあの、どこまで深く学ぶか、どこまで深く学べば自分のニーズを満たせるのか、市場のニーズを満たせるのかってところの塩梅がまだちょっと測りきれてないなっていうのが悩みですね。うん,うん,うん、うんこ,こ,れこれ質
0: 問してもちょっと難しいです。なんか人それぞれですもんね。はい、確かに。<笑><笑>確かに。まあ、でも、最初の壁を越えられると、結構そこは測れてきたりしますよね
1: 。そうですね。まず動かしてみたり
0: 。はい。はい、ああ、確かに。うんうん
1: 、八木さんには結構あの、八木さんがと一緒に、昔働いてた時にはその、はい、基礎といいますか。概念的ンティケとかいろいろ教えてもらってまして、なんかその延長でちょ
0: っと興味を持ってもらってました。一緒に勉強会やってましたね。いろいろ教えてもらってました。はい、いいですね。楽しかった時代ですね。そうやっぱ今も楽しいけ
1: ど。そういう、やっぱそばに教えてくれる人というか
0: 、その
1: 辺、詳しい方いると。うんうんやっっぱちょっと心理的なハードル下がってすごいですよね。そりゃそうですよね。ああ、確かに、うん。それめっちゃありそうだな。なんか前なんかで見たんですけど、その全く何も開発したことのない人に対して、まあ、何のげ言語で勉強を始めればいいですか、プログラミン言語で始めればいいですかみたいな質問されたときに、うん、まずは知り合いでその言語をやってる人がいる。ものを始めなさいみたいなアドバイスが一番いいっていうのをなんか聞いたことありますね。はい、えー、なるほど。うん。確かに。それあるかもしれない、ね、それぐらい多分知り合いに、まあ、知り合いとかも多分気軽に聞ける関係の人で、はい、ちょっとちゃんと知識がある人がいるっていうのはかなりでかいんじゃないかなと思いますね。うん。うん、
0: 間違いないですね。なるほど。なんか逆にちょっといいいろいろ聞きたいんですぜひ最近自分もそのエンジニアリングできるようになりたいなっていう気持ちがありますと先ほどもお話したんですけどその時にどの辺からやっぱ学ぶのがいいんですかねっていうのはなんか今そのバックエンドエンバックエンドデベロッパー向けのロードマップっていうのがあってそれを見ながらちょっとあのどういうふうに回ろうかなっていうのを見てるんですけど、ちょっとこれですね、はい、今、送る、ちょっとチャットが,があるんですけど、えー、これを見てると、結構、長大な道のりで、なんかとそと、その情報系のすごいベーシックなところからやってって、動かせるの作るの、いつからだみたいな感じなんですよ。確かに、はい10年ぐらいかかりそうそううなんです
1: よこれもさっきの話に似てるかもしれないんですけど、はい一回,回アウトプットしちゃうってとこなんですかね。なるほどどんなことやりたいかにもよりますけど、はい一回そのアウトプットしてみて、はいその自分の深掘りたいとか出てくると思うんで、それ
0: を深掘るっていう感じなんでしょうかね。ううんうん、うん、なるほどうんうん、うん実際に、まあ、例えば、ここのロードマップの中で、あ、ちょっとすみません、リスナーの方にはちょっとお見せできないので、まあとリンクが貼れればと思うんですけど、まあ、例えば最初、そのインターネットのベーシックス、まあ、HTTP は何かとか、DNS って何かとか、なんかそういうところから始まって、うん、で次に OS の知識。実ま今、CPU とか、メモリーマネジメントとか、そういうところがあって、っていう、まあ、ロードマップになってるんですけど、まあ中にその、まあ、例えばデータベースとかも、まあ、ロードマップの中に入ってたりとか、はい、あとはセキュリティ関連の知識とかも入ったりとかしていてなんか割とやっぱりその最終的にアウトプットしようってなるとここら辺の知識はまあ一通り必要になってくるんですかね
1: そうですね
0: 、まあ、多分アウトプットする頃にははい
1: 深可高いか浅いかを、まあ、程度によりますけど、多分一通り触ると思うので、はい、つまずいたら勉強するっていうスタイルで、はい、で一旦はいいのかなって気はしてます、個人的
0: に。なる,なるほど。クエイさん、最初にそのサービスを作られた時って、もう結構その,そのスタイルでしたか、そのぶつかるたびに調べてっていう
1: 。そうですね、大学生の時はもう本当にそれで、データベースを知らないところから始めて、はいえっと、始めてきましたと。で、多分、出来上がると、1回目で出来上がるのもすごい、うん、あの不安定なものでして、はい、例えば、大学で作ったときは、データベース知らない、あ、有名なデータベースは MySQL、まあ、なんだみたいなのを、そのアウトプットドリブンで始めて、あのそういう風に取っていった結果、はい、これ、後々考えたらエラスティックサーチがよかったなとか、はい、なんかやっぱり、その最適解を出せない状態で進んでいっちゃうというか、っていうのはあるので、うん、なんていうんですかね。やっぱそのアウトプットドリブンにやりつつも、その周りにいる専門家の方とか、うまくその軌道修正してもらいながら、はい、なんかちょっと最短ルートをなるべく歩めるようにするのが大事なのかなとかっていうのは今思ったりします
0: 。なるほど、なるほど。うん。なんかこの過程の中で、まあ多分、その、まあ、例えばデータベースと一つとってもいっぱい選択肢があるじゃないですか。はい。なのでその、なんか壁、壁のレベル的にまずその,そのもの、まあ、例えばデータベースを知らないです。知ってる知らない問題と、またそのデータベースの中でも、そのどれが良いのか知らない。どれを選べばいいのか分からないっていう2段階の壁があると思うんですけど、今のお話聞いていると、まあ、とりあえず1段階目の壁、その知ってる知らない、まあ、使える使えない問題だけ突破してしまって、最初のうちはベストプラクティスは、まあ、そこまで意識しなくていいんですかね。
1: そうですね、多分意識してると、多分アウトプットが、まあ、意識しすぎるとアウトプットが出せなくて、多分モチベーション続かなくなって終わるっていうのが一番、さっき、高林さんの話にもありましたけど、はい、一番、うんうん、一番問題があるかなと思うので、はい、まずはそこをとクリアするために、えー、クリアするために一通り浅くやってみて、で浅くやりつつも、なるべく最適解からそれないようにするみたいな感じですかね。おなるほど。一つ一つ深ぼっていくと、データベースもなんか手段が分かってもその、例えば、の正規がどのくらい、えーえー、検えコーディンを上げるにはどうしたらいいのかっていう深掘り方とかもやっぱいっぱいあったりする,すると思うので
0: 、はい。んか
1: いい案外を見つけるっていう話なんですけど、ね
0: 、今日しても<笑>そうだな、なるほどです。いやそうなると、まあ、付着するところは、やっぱりその、まあ、周りの方のにちょっとまあ、頼らせていただきながら、なるべく早く動けるものを作るっていうところに付着するんですかね
1: 。そんなイメージをしてます
0: 。うん、うん、ちょっとあの、ソフトウェアエンジニア
1: だから、そういう動くものに目がいってるのかもしれないですけど、それはなんか
0: 、いい方法なんじゃないかなと思ってます。なるほど、なるほど。なんかその動くものを作るっていうときに、まあ、例えばバックエンドはバックエンドってだけだと、まあやっぱり難しいなと思う面があって、はい、やっぱそのバックエンド、フロントエンドを合わせてアプリケーションになるじゃないですか。はい、まあ。まあなんか、そうなるとバックエンドだけ学んで動けるものはあ、まああれかまあすごい簡単なフロントエンドだけだったらまあちょっと HTML 改書いてやればいいのかな
1: そうですね。あのリアクトとか,か SPA でやろうとすると、またフロント特有の技術を学ばなきゃいけなかったりするんで、ハードル上がると思うんですけど。はい。まあその、えー、と Go とか、まあ、Ruby とか何かしらを学んで、まあ、別に SPA 使わなくてもあのウェブサイトはできる,作れるので、まあ、その辺やってみるとか。はい<笑>あと、Go をあの最初に勉強したときにあの、対話、ユーザーが発売したら公開すっていう対話の API を公開したんですね。誰でも使えるような WebAPI を公開してしてみたところ、はい、結構そのいろんな人が遊んでみてくれるんですよ、WebAPI の。そういうのでも結構喜びって感
0: じられたんで、なんかそういうアウトプットもある,なるのかなと思いました。なるほど、なるほど。じゃあまあ、問わ、うん、なくても API だけでも。いいいっていう感じなんで
1: すね逆にそういうなんか
0: なんか面白いモデル
1: 作ってもらったものをその API で叩けるとかうん、うん、あったらすごいなんか使ってみたいなって思う人はいると思います。けどね
0: なるほど
1: 。リクエスト数が怖かったりするんですけど
0: 。はい。<笑>なるほど。ありがとうございます。めちゃめちゃ聞きたいことがしてた。<笑><笑>よかったです。
1: なんか今聞いてて思ったのは、はい。なんだろうな。その、まあ、なんか作りたいものはあるんだけど、多分ん、くるぎさん的には、その、作ったものの先に誰かが使って、その誰かが、わあなんか嬉しい、ハッピーってなるところが、多分一番モチベーションになってそうな気が、なんとなくしました。そうですね。僕はそこに結構モチベーションがあるかもしれないです。うんうん、結構エンジニアの人って、そういう方が多いイメージが、すごいポジティブな。話をしていますととうことでなんかそういうところにやっぱ,やっぱ僕もそうですけど、うん、まあ作りたいものがありつつ結局それをまあ誰かに使ってもらってその人がハッピーになったらいいなみたいなところがモチベーションになるんで、うん、今言ってたその API 立てて、まあ、簡単にそれを公開して叩いてもらったけでも、うん、結構そのモチベーション上があったりみたいなところはそういったところに通ずるのかなってちょっと思いましたそうですよねそういう人が多いかもしれないですねうん,うん。なるほどん言語化していただいた気がしました。なんか、ああ、確かにそうだな気がしまし
0: た
1: 。<笑><笑>時間長くなっちゃったんですけど、もう一個だけ聞いてもいいですかああ、ぜひぜひ。はい、スクラムマスターってどういうことをやってるんですかああ、スクラムマスター。そうですね。はい、まずスクラムは、あの、アジャイルっていう、まあ、開発の思想があるんですけど、アジャイルの中の、うんうん、えっと、より変化に耐える。世の中の変化を耐えながらスピーディーに生産性を高く保ちながら開発するためのフレームワークです。うん、でその、えー、フレームワークをするにあたってその、ま、開発チームのサポートだったりとかスクラム開発をチームで進めていくための仕組み作りだとかをするのがスクラムマスターですね。なのでスク、うん、ラムフレームワークの進行をしたりだとかあとチームにそのスクラムの<笑>えと方法を伝授するだとか、まあそういった仕事をしてます。なるほど、なるほど。スクラムも結構、なんだろうな、何で学ぶものなんですかね、スクラムっていうのは、そもそも。そうね、例えば本を読んで学べるものなのか、それともなんだろうな、何かの講義を受けて学ぶのかとか。はいはい。基本的にあのスクラムガイドっていう何年かに1回更新されるスクラムの文章化、言語化されたガイドがあるので、基本的にそれを沿ってえっと勉強する感じですね。でちょっとそれがあのやっぱあの汎用的なものになってるので、本とか、あとはあの講習とかでえっと深掘りつつ、実践していくっていう感じですね。ななるほどなるほほどど弊社でもスクラム、まあ、開発をしてい,いるチームはあってで僕もなんかそのスクラムガイドでしたっけ、はい、っていうのはなんかちらっと目を通したことがあるんですけど確かになんかすごいよくもあるか薄く書かれてるというか,、はい、なんか一般化されてるというかう、ね、あれ読んだだけでスクラムできるかっていうと、まあ、でき多分できないと思うんですけど、うん、そこはやっぱなんかチームごとにこうなんだろう多分目指したい姿があって、まあ、それに対してスクラムっていう土台をちょっとずつこうカスタマイズしながら使っていくみたいな感じなんですかねあおっしゃるとおりだと思います、うん。そのカスタマイズとか,もなんか適応させていくところでスクラムマスターがなんかいい感じにこう料理していくみたいな感じなんですかそうですね、あのなんかスクラムよくあるシューバーリ、シューハーリ、ちょっとどっちか分かんないですけどまずは基礎。うんうん叩き込んでそれが安定していったら自分たちの,あのいい感じにスタイルに合わせて変化させていくっていうような流れになるので、うん、まあその状況、うん、浸透具合とかあの実際の生産性を見て、うんえー、どう改善したらいいのかなっていうのを、まあ、スクラムマスターがあのやっていくようなイメージです,そうです、ね、スクラムマスターはいスクミンさんが俺はスクラムマスターになるって言って始めたんですかねそれともなんかその機会が巡ってきてをやるかみたいなそうです、僕は後者でした。そうですね。先輩に、先輩といいますか,なんか、か、えー、上司といいますか、あ、えっいうと、スクラマスターやってみないっていうような話をいただいて、はい、ちょっと興味があったので、はいぜひやってみたいですっていうような流れでした。おー、なるほど、なるほど。まあでもあれか。なんかいわゆる、なんだ例えば職務経歴書にスクラムマスターをやってましたみたいなことを書きたいってなったときは、はい。まあでもあれか。これこれこういうことをして、結果的に生産性がこうなりました。プッ,とプッとして出していけるっていう感じになるのか。なんかエンジニアとかだと、まあ、この言語を書けます。ポートフォリオここにありますみたいな。なんか見えやすいものが出せると思うけど、はい。うん、なんかそのマネージャーとか、まあそのスクラムマスターとかもそうですけど、なんかその辺結構言語化するというか、他人に対してその自分ができる技量を見せるというか、アピールするのは結構難しいなと、なんか思ったりしております。はい。すごい難しいですね、話。スクラムマスターやってから、それ言語化したことなかったので転職もしたことなかったですしそれ難しいかなとなるほどそうっす。よねただやっぱりスクラムマスターをやっててまスクラムマスターじゃなくてもそうですけどあのチームの生産性を定量化するっていうのはどこのチームでもやろうとすることだと思うのでまあその辺の差分だとかそのプロセスとかはもしかしたらあの言語化してえとアピールできるところかなとは思いますね。ありがとうございます
0: 。スクラムの知見がたまりました。はい。ということで、じゃあそろそろお時間ですかねはい。結構話してしまった。結構。という間でした。はい、話は盛り上がりましたね。うん。はい。勉強になりました。ええー、こちらこそ勉強になりました。ありがとうございます。はい。ということで、本日はど、どマクヌリさんをゲストにお迎えしてキャリア雑談をしました。えー、質問コメントは Google フォームや Twitter のハッシュタグ g e e k s c o エンジニアでお待ちしております。今回もご視聴ありがとうございました。また次回もご視聴よろしくお願いします。お願
1: いします
0: 。ありがとうございました。ありがとうご
1: ざいました。ありがとうございま
0: した。
1: <音声> And now, a short commercial break.
0: ピッとオッパと検索し、X またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください。